0: Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Hoy vamos a conversar sobre la ciudad, en específico sobre la ciudad de San José. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y me acompaña Andrés Jiménez para hacer ese recorrido. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales. Andrés, tal vez si empezamos por el inicio, ¿cómo ves a la ciudad de San José desde la propuesta de tu estudio? Y si nos hablas y nos contás brevemente, ¿cuál es ese marco de tu investigación?
1: En el marco de mi investigación, la ciudad de San José está entendida por los cuatro distritos centrales del Cantón San José, que vienen siendo Carmen, Hospital, Catedral y Merced y esto digamos como para darnos una imagen este espacial o territorial de qué co corresponde a esta zona viene siendo delimitada digamos al norte por el Río Torres todo lo que son barrios Escalante Amón eh, barrio México y al sur este por el Río María Aquilar, que también está delimitado por por los barrios de La Cruz este San Cayetano Cristo Rey y al este está delimitado por Barrio Luján y, y Barrio Escalante igual, y hacia el oeste por La Sabana. Entonces, ese es como el área que comprende el estudio, que también es el área que corresponde a un decreto ejecutivo que se hizo en el año 2004 sobre el repoblamiento y, la, y regeneración de la ciudad de San José.
0: Ahora Andrés, entonces, ¿en qué momento surge ese interés de San José por convertirse en esta ciudad como más elegante, por sentir que una camina como en otro espacio que tal vez no eran como las calles antiguas de San José?
1: Bueno, para responder esta pregunta es importante remontarnos históricamente y pensar un poco la San José de la década de 1980, 1990 y es en esta época donde también se empezó a generar una, un imaginario social de que San José era una ciudad despoblada, que era una ciudad deteriorada, que era una ciudad peligrosa. Y mucho de este proceso lo que llevó a hacer fue que muchas de las personas que habitaban la ciudad dejaran de habitarla, se fueran a otros lugares, más a la periferia. Esto favoreció un proceso de suburbanización, que es la extensión horizontal de la ciudad, que hoy en día tenemos las consecuencias de este proceso de urbanización, que es lo más palpable son las gran cantidad de horas que, que nos demanda venir a, a nuestros sitios de trabajo porque están muy alejados de nuestro lugar de habitación. Y en este contexto, en estas décadas, entonces se instaló este, este imaginario hacia San José que permitió que, que se construyeran estas casas en las periferias. Y entonces es a finales de la década de 1990 cuando el gobierno local y muchas instituciones de, del gobierno central se preocupan por, entonces, darle otra imagen a San José. A raíz de esto es que en el año 2003 se genera una comisión, que se llamó la Comisión de Regeneración y Repoblamiento de San José, donde eh, esta comisión hace un informe este mismo año, donde establecen una serie de acciones que se tienen que establecer para, para cambiarle este rostro a la ciudad, y en función de esto, un año después, en el año 2004, es que se oficializa un decreto ejecutivo donde se crea el programa de regeneración y repoblamiento de San José. Y de ahí es donde se crean una serie de incentivos para traer inversión a la ciudad.
0: Ahora, esta forma de modernizar, de regenerar esta ciudad de San José y esta idea de este proyecto también en el 2004, ¿hay un proyecto político detrás de esto?,
1: Sí, detrás de, de este programa de regeneración y repoblamiento existe un proyecto político mucho motivado por el gobierno local de generar un espacio atrayente de inversiones y esta atracción de inversiones lo que va a generar es una serie de ganancias para el gobierno local en impuestos y demás, entonces bueno, detrás de esto hay un proyecto político, uno, de atraer inversiones y dos, de expulsar todo aquello que se encuentra fuera de este proyecto, que podemos decir que son todas estas personas habitantes de calle, vendedores y vendedoras ambulantes, personas en situación de calle, personas de un grupo socioeconómico bajo, que verdaderamente no entran dentro de esta imagen de una San José elegante, de una San José moderna, que está muy cargada de juicios de valor, también pensando en otras ciudades de latitudes del norte.
0: Ahora, justamente a esas dos variables eran las que iba. Hay personas aquí que son cuerpos que, que no interesan para esa ciudad, cuerpos que no combinan con esa idea de ciudad. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Y qué pasa con esas personas que están ahí? Y además, esta ciudad que es habitada en horas de la mañana y en, en, en muchas horas del día, es habitada por muchísima gente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se hace esa... En lo cotidiano, ¿cómo se vive esa tensión también? Entre lo que tampoco ha podido ser de este proyecto y la convivencia de las personas. Y lo segundo que te quería preguntar, aprovechando que ya lo mencionaste, es, bueno, si este proceso en esta política o en estas políticas también se ha dado en otras partes de América Latina y cómo se ha hecho este proceso.
1: Sí, tenemos que pensar a la ciudad como una producción, digamos. Realmente la ciudad es mucho más allá que edificios, edificios, y este, entonces es también relaciones sociales, es la interacción entre la gente. Entonces mucho de esto es, es interesante, o sí, es interesante o es lamentable que dentro de este proyecto, digamos, de ciudad que se quiere construir, va, va dejando por fuera muchas personas que no van a poder acceder a los nuevos bienes, los nuevos servicios que se van a, a establecer en la ciudad. Y al final esto termina siendo que la ciudad sea para unas... Cuántas personas y no para la mayoría de personas. En función de esto, hay casos en, en América Latina donde procesos de este tipo se han creado, se han incentivado y desarrollado y un caso muy particular es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México, mucho de lo que es el centro histórico de la, de la ciudad, fue concesionado al empresario Carlos Slim, y él lo que terminó haciendo fue remodelando y, sí, remodelando y reconstituyendo muchos de los edificios eh, patrimoniales de la ciudad, y, pero estos edificios no eran espacios vacíos, ahí vivían personas que terminaron siendo expulsadas de la ciudad, y estas personas tuvieron que irse más y más hacia la periferia, y eso también hizo que aumentara mucho las desigualdades porque duraban muchísimo más tiempo en llegar a sus trabajos, gastaban muchísimo más dinero, y entonces al final es esto que te decía anteriormente, la ciudad se termina convirtiendo para unas cuantas personas que van a tener los medios económicos para poder acceder tanto a vivienda como a los servicios que se ofrecen ahí.
0: Entonces, y ya lo has dibujado, pero sería importante como profundizar más en ese discurso que está detrás de esto, que nos mencionan como muy bonito, porque además nos lo venden como si fuera progreso, desarrollo, y nos lo venden desde una estética. ¿Cómo juega ese discurso de esa estética en lo que va detrás o en lo que va debajo de, ese, de esa belleza? Que además es una eh, idea impuesta de belleza.
1: Dentro de esta idea de, de regeneración y repoblamiento hay muchos juicios de valor. Si partimos de entender que un espacio se tiene que regenerar, evidentemente ya hay un juicio de que el espacio es feo o que está deteriorado. Entonces, es, es importante preguntarnos para quiénes verdaderamente está deteriorado este espacio. Y si pensamos igual la idea de repoblamiento, nos hablan de que la ciudad está vacía o que ha sido vaciada, digamos, en ese imaginario. Y esto obvia, digamos, como decíamos anteriormente, a todas estas poblaciones que te mencioné pero también a mucha población migrante, que verdaderamente la ciudad terminó siendo su refugio ante sus condiciones económicas en las que estaba, y hoy en día no es la población que se quiere ahí. Entonces, detrás de, de, de esta idea de la regeneración y el repoblamiento, hay mucho juicio de valor que van a tratar de, o se está tratando de imponer, una imagen estética hacia la ciudad, y que muchas veces es tratar de reproducir mucha de la estética de las ciudades del de norte global de ciudades de Europa, ciudades estadounidenses, y es casi que imponer un modelo de ciudad que no está contextualizado a nuestros territorios.
0: Y Andrés, entonces, ¿cuál es el papel de la municipalidad en todo esto? Ya que además estamos a las puertas de unas elecciones municipales y una decisión que las personas deberán tomar en las urnas.
1: La municipalidad desde el año, bueno, antes del año 2004, que fue cuando se oficializó este decreto, tuvo un interés de también prestar atención a estos cuatro distritos centrales y también podríamos cuestionar cuánto de los esfuerzos municipales solo han estado concentrados en los cuatro distritos centrales de la capital, que es una zona económica bastante importante para el cantón y no en los demás distritos del, del cantón. Entonces ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que la municipalidad evidentemente ha tenido un papel rector dentro de este, de este impulso de, de crear otra imagen de San José y esto este, se ve palpado tanto en el decreto como en algunas reformas que ha sucedido, que se han dado más bien en los planes reguladores de San José, y mucho de esto es la generación de una serie de incentivos para que los inversores lleguen, o sea, se les genera las condiciones para que se establezcan en la ciudad. Uno de esos incentivos es que se les disminuye los impuestos de construcción al mínimo, a un 0.0001 al mínimo posible, un segundo aspecto que se les, se les brinda es generar trámites rápidos a, a los permisos de construcción y demás. Y el tercer aspecto es que si estos proyectos, digamos, tanto de torres habitacionales como algún otro proyecto entra dentro del banco de proyectos que tiene la municipalidad, la municipalidad lo que se compromete es a generar un remozamiento, digamos, del de área contextual de estos proyectos. Entonces aquí vemos que hay una alianza público-privada entre el inversor y la municipalidad, donde verdaderamente la municipalidad prima dentro de la inversión pública que va a hacer en el Cantón, las áreas contiguas a estos proyectos, para generar mejores aceras, arborización y en sí mayor ornato público urbano.
0: Y si la gente pudiera estar como vigilante de algo en estas elecciones, ¿qué podrían en este marco de lo que estamos conversando estar más agudas o agudizar más la mirada en las políticas que se van a proponer en los diferentes candidatas y candidatos? Y esto no solo con respecto a la ciudad de San José, en este caso estamos hablando de la ciudad de San José, pero ¿qué podrían también las personas, por ejemplo, de los cascos centrales en las regiones y también cada quien en su comunidad, que finalmente termina siendo una una ciudad en pequeñito
1: para esta pregunta creo que hay que partir del hecho de que ya la ciudad es considerada de una forma negativa evidentemente ya eso es un, un proceso de que, que está en marcha que se ha venido desarrollando y que lo vemos en una serie de, de torres habitacionales que se han venido construyendo más que todo en los últimos años del año 2015 para acá en los cuatro distritos centrales lo que creo que hay que poner eh, atención es más bien eh, un derecho a la ciudad. ¿Y qué significa el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad lo que nos habla es de ese derecho que tenemos todas y todos de gozar la ciudad por igualdad y no por cuestiones económicas. Entonces, creo que algo de lo que podríamos tratar de, de exigir, digamos, o, o de velar porque se cumpla, es que también pongámosle, en la ciudad hayan opciones habitacionales para distintos estratos económicos y no solo para algunos, y porque tal como se está planteando hoy en día este programa, genera un tipo de ciudad que es eh, exclusiva, y que es excluyente, es exclusiva porque solo algunas personas están pudiendo acceder a unidades habitacionales y es excluyente en el sentido que están expulsando a todos estos cuerpos, a todas estas personas que no están dentro de este proyecto de ciudad. Entonces creo que algo que sería interesante poder exigir y poder estar también pendientes es ver que los proyectos que se están incentivando y se están creando en la ciudad sean proyectos que la mayoría pueda acceder tanto en habitación como en servicios culturales, como en acceso a parques y demás, y creo que eso es un aspecto central.
0: Creo que también ya lo, lo hemos ido abordando, pero ¿cómo afecta? Ya vimos algunos cuerpos y algunas personas... ¿verdad? de la ciudad, pero cómo afecta a otras que tal vez están escuchando y dicen, bueno, pero yo tengo un negocio y a mí esto en realidad no me va a afectar mientras la gente siga comprando y el comercio sigue estando, yo no voy a tener ningún problema. ¿Cómo va esos niveles o esa, esa percepción de ciudad, cómo va a afectar a la gente que transita, a la gente que está y que desarrolla su vida en San José?
1: Mucho de esto tenemos que verlo de manera articulada, y muchas veces creemos que, no sé, si van a poner en nuestro barrio una torre habitacional, no nos va a afectar. Pero mucho de lo que sucede es que también donde se localizan estas torres habitacionales, la oferta, digamos, de, de tiendas, de comercios, no está acorde con los intereses o con, sí, los intereses de las personas que, nuevas que llegan a habitar estos barrios, entonces lo que sucede es que cuando llegan estas torres habitacionales a, a ciertos barrios, lo que van a pretender también a nivel de comercio es generar opciones de tiendas que estén acordes al consumo de estas personas. Entonces, esto lo que va a generar es una cierta especulación inmobiliaria donde van a llegar grupos empresariales a tratar de comprar terrenos para poder establecer ciertos comercios que estén, que estén más acorde, digamos, a, al, al consumo de estas nuevas personas que llegan y esto lo que va a generar es una serie de desplazamientos tanto de comercios locales, en el sentido de porque ya no va a haber gente que compre, y también habitantes locales, porque también mucho del, del, de la oferta de servicios que se empieza a establecer dice… Sobre, sobrepasas sus condiciones económicas, entonces qué materialmente que puede ser esto no sé, que la pulpería del barrio va a dejar de, de estar ahí, lo que nos va a aparecer es un Bindi o un Fresh Market que ya desde por sí tienen todo un imaginario dentro de cierta población que estos son los lugares privilegiados para acceder a ciertos alimentos en este caso, así como pueden ser tiendas de ropa, como pueden ser supermercados como pueden ser nuevas cafeterías entonces tal vez puede desaparecer las del barrio, porque ya no es atractivo para estos nuevos habitantes y va a aparecer una nueva cafetería que sí ofrece una condición cultural o estética para las personas que llegan.
0: Finalmente, si tuviéramos una varita mágica y tuviéramos la posibilidad de eh, cambiar lo que sea que haya que cambiar ¿qué te gustaría a vos eh, como investigador de este tema que se pudiera transformar de golpe en la ciudad y también la percepción con respecto a la ciudad.
1: Sí, con esto lo que no me gustaría es caer en lo mismo que ha sucedido años atrás. ¿Qué es lo que, y lo que venimos conversando en estos minutos, qué es lo que ha pasado? Hay un actor o actores este, con cierto poder que establecen o que delinean el proyecto de ciudad que se quiere construir. Esto evidentemente tal vez no acorde con los intereses de las personas que habitan y viven la ciudad, entonces bajo esta pregunta a mí lo que me interesaría más que yo delinear otro proyecto de ciudad es más bien como apelar las formas como se construye este proyecto, que exista verdaderamente una participación ciudadana de las cosas que quieren realizarse que se quieren transformar en la ciudad y que sea una, una participación real y no meramente consultiva, que al final es como termina sucediendo y ha sucedido alrededor de muchos de estos proyectos. Entonces que verdaderamente sean las personas de los barrios que empiecen a, a construir cómo desearían, cómo desean los lugares donde habitan. Creo que eso es algo fundamental y que cambiaría mucho la lógica de cómo estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir la ciudad, a vivir nuestros barrios, a vivir el territorio en general, que es siempre esperando que un gobierno nos diga qué hacer. Creo que es fundamental que exista una participación muchísimo más activa y que el, los proyectos de ciudad, de barrio, de territorio que se empiecen a construir y, y hacer realidad sean nutridos por los deseos de todos y todas.
0: Andrés Jiménez en Café Radioactivo, gracias por conversar con nosotras y nosotros. Si alguien que nos está escuchando quisiera eh, conocer más sobre el proyecto y sobre otros materiales que tal vez no sean tuyos, pero que le puedan interesar para el tema, podés dar alguna plataforma. Sí,
1: para obtener más información pueden entrar tanto a la página de Internet del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, así como sus redes sociales en Facebook y para, en específico sobre la investigación, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales hay una serie de videos donde se habla de forma diversa sobre este proyecto y además en, en la página de Internet del Instituto pueden localizar mi correo electrónico y ahí con, con gusto podemos conversar. También en el Instituto de Investigaciones Sociales existe un centro de documentación que es especializado y que aquí también pueden obtener información diversa. Entonces, esto es una invitación para que visiten las instalaciones del Instituto, sigan las redes sociales y ahí podrán ver una serie de actividades que frecuentemente se realizan sobre este tema y sobre temas diversos que son de interés para la realidad nacional.
0: Muchísimas gracias, Andrés.